0: Seção 16 de A Relíquia. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia DE Essa de Queirós. Capítulo II, Parte IV Para poupar até o templo, a rude caminhada pelo Tiropeu e pela Ponte dos Cistos, tomamos duas liteiras, das que um liberto de Pôncios ultimamente alugava junto ao pretório, a moda de Roma. Cansado, estirei-me, com as mãos sob a nuca do colchão de folhas secas que cheirava murta. E, lentamente, começou a invadir me a alma uma inquietação estranha, temerosa, que já no pretório me roçara de leve como a asa arrepiada de uma ave agourenta. Ia eu ficar para sempre nesta cidade forte dos judeus? Perdera eu irremediavelmente a minha individualidade de raposo, de católico, de bacharel, contemporâneo do Times e do Gás para me tornar um homem da antiguidade clássica, coevo de Tibério? E dado este mirífico retrogresso nos tempos, se voltasse à minha pátria, que iria eu encontrar à beira do rio Claro? De certo encontraria uma colônia romana, na encosta da colina mais fresca, uma edificação de pedra onde vive o proconso. Ao lado, um templo pequeno de Apolo ou de Marte, coberto de lousa. Nos altos, um campo entrincheirado onde estão os legionários, e em redor a vila lusitana, esparsa, com seus caminhos agrestes, cabanas de pedra solta, alpendres para recolher o gado, e estacadas no lodo, onde se amarram jangadas. Assim encontraria minha pátria. E que faria lá, pobre, solitário? Seria pastor nos montes? Varreria as escadarias do templo? acharia a lenha das cohortes para ganhar um salário romano miséria incomparável mas se ficasse em jerusalém que carreira tomaria nesta sombria devota cidade da ásia tornar-me-ia um judeu rezando o esquema cumprindo o sabá perfumando a barba de nardo indo preguiçar nos átrios do templo seguindo as lições de um rabi e passeando às tardes com um bastão dourado nos jardins de garebe entre os túmulos esta existência igualmente me parecia pavorosa não a ficar encarcerado no mundo antigo com o doutíssimo topsius então deveríamos galopar nessa mesma noite ao erguer da lua para jopé de lá embarcar em qualquer trirreme fenícia que partisse para a itália e ir habitar roma ainda que fosse numa das escuras vielas do velabro numa dessas altas fumarentas trapeiras com duzentas escadas a subir empestadas pelos guisados de alho e tripa que escassamente atravessam duas calendas sem desabar ou arder assim me inquietava quando a liteira parou Descerrei as cortinas vi ante mim os vastos granitos da muralha do templo penetramos sob a abóbada da porta de uldá e fomos logo detidos enquanto os guardas do templo arrancavam a um pegureiro teimoso e rude a clava armada de pregos com que ele queria atravessar o santuário o rolante rumor que vinha de longe dos átrios já me atemorizava semelhante ao de uma selva ou de um grande mar irritado e ao emergir enfim da abóbada estreita agarrei o braço magro do historiador dos herodes no deslumbramento que me tomou intenso repassado de terror. Um brilho de neve e ouro vibrava profusamente no ar mole, irradiado dos claros mármores, dos granitos brunidos, dos recamos preciosos banhados pelo divino sol de Nizam os lisos pátios que eu de manhã vira desertos, alvejando como a água quieta de um lago, desapareciam agora, sob o povo que os atulhava adornado e festivo os cheiros estonteavam acres emanados dos estofos tingidos das resinas aromáticas da gordura frigindo em brasas sobre o denso ruído passavam roucos mugidos de bois e perenemente os fumos votivos se sumiam na refulgência do céu caramba murmurei enfiado isto são magnificências de intupi Fomos penetrando sob os pórticos de Salomão, onde ressoava o profano tumulto de um mercado. Por trás de grossas caixas gradeadas, encruzavam-se os cambistas, com uma moeda de ouro pendente da orelha entre as melenas sórdidas, trocando o dinheiro sacerdotal do templo pelas moedas pagãs de todas as regiões, de todas as idades desde as maciças rodelas do velho lácio mais pesadas que broquéis até aos tijolos gravados que circulam como notas nas feiras da assíria adiante brilhava a frescura e abundância de um pomar as romãs estaladas de maduras transbordavam dos gigos. hortelões com um ramo de amendoeira preso ao carapuço apregoavam grinadas de anêmonas ou ervas amargas de páscoa jarras de leite puro pousavam sobre sacos de lentilha e os cordeiros deitados nas lajes amarrados pelas patas às colunas balavam tristemente de sede mas a multidão sobretudo apinhava-se com suspiros de cobiça em torno aos tecidos e às jóias mercadores das colônias fenícias das ilhas gregas de tardes da mesopotâmia de Tadmor, Uns com soberbas cimarras de lambordada, outros com toscos tabardos de couro pintado, desdobravam os panos azuis de tiro que reproduzem o brilho ardente dos céus do oriente, as sedas impudicas de Sheba, de uma transparência verde que voa na aragem, e esses estofos solenes de Babilônia, que sempre me estasiavam, negros com largas flores cor de sangue dentro de cofres de cedro espalhados sobre tapetes da galáxia reluziam espelhos de prata simulando a lua e os seus raios cinetes de turmalina que os hebreus usam ao peito manilhas de pedrarias enfiadas em cornos de antílopes diademas de sal gema com que se enfeitam os noivos e resguardadas mais preciosamente talismãs e amuletos que me pareciam pueris, pedaços de raízes, pedregulhos negros, couros tisnados e ossos com letras. Tópsios ainda parou entre as tendas dos perfumistas, apressando um esplêndido bastão de tilos, uma rara madeira mosqueada como a pele do tigre. Mas logo fugimos ao ardente cheiro que ali sufocava, vindo das resinas, das gomas dos países dos negros, dos molhos de plumas de avestruz, da mirra d'oronte das ceras de sirenaica dos olhos rosados de sisico e das grandes coifas de pele de hipopótamo cheias de violetas secas e de folhas de bacariz entramos então na galeria chamada real toda votada à doutrina e à lei aí cada dia tumultuam rancorosamente as controvérsias entre saduceus escribas soforins fariseus sectários de esquemaia, sectários de Iléu, juristas, gramáticos, fanáticos de toda a terra judaica. Junto às colunas de mármore, instalavam-se os mestres da lei, sobre altos escabelos, tendo ao lado um prato de metal, onde caíam os óbolos dos fiéis. E em torno, encruzados no chão, com as sandálias ao pescoço, as pelicas cobertas de letras vermelhas desdobradas nos joelhos, os discípulos, Emberbes ou decrépitos resmoneavam os ditames balançando os ombros lentos aqui e além no meio de devotos embebidos dois doutores disputavam com as faces assanhadas sobre temerosos pontos da doutrina pode-se comer um ovo de galinha posto no dia de sabá por que osso da espinha dorsal começa a ressurreição o filosófico topsius ria disfarçado numa prega da capa mas eu tremia quando os doutores escaveirados e barbudos se ameaçavam gritando raca raca mergulhando a mão no seio da túnica à procura de um ferro escondido a cada momento cruzávamos esses fariseus ressoantes e vazios como tambores que vêm ao templo assoalhar a sua piedade uns com as costas vergadas esmagadas pela vastidão do pecado humano outros tropeçando e apalpando o ar de olhos fechados para não ver as formas impuras das mulheres, alguns mascarados de cinza, gemendo, com as mãos apertadas sobre o estômago, em testemunho dos seus duros jejuns. Depois, topsius mostrou-me um rabi, interpretador de sonhos. Num carão lívido e chupado, os seus olhos fundos luziam com a tristeza de lâmpadas de sepulcro. E sentado sobre sacos de lã, estendia por cima de cada devoto que vinha ajoelhar aos seus pés nus as pontas de um vasto manto negro com signos brancos pintados eu curioso pensava em o consultar quando de repente gritos aflitos ressoaram no átrio corremos eram levitas com cordas e vergas chibatando furiosamente um leproso que em estado de impureza penetrara no pátio de israel o sangue salpicava as lajes em torno crianças riam ia caindo essa história judaica a mais grata ao senhor quando o sol na sua marcha para o mar para sobre jerusalém a contemplá-la com paixão e para nos acercarmos do átrio de israel fomos penosamente fendendo a multidão que ali remunhava vinda de toda a terra culta e bárbara o rude saião de peles dos pegureiros das iduméias, roçava a clame de curta dos gregos de face rapada e mais brancos que mármores. Havia homens solenes da planície de Babilônia, com as barbas metidas dentro de sacos azuis que uma corrente de prata lhes prendia as mitras de couro pintado. E havia gauleses ruivos, de bigodes pendentes como as ervas das suas lagoas, que riam e parolavam, devorando com a casca os limões doces da Síria por vezes um romano togado passava tão grave como se descesse de um pedestal gente da dácia e da mísia com as pernas enfeixadas em ligaduras de feltro tropeçava deslumbrada pelo claro esplendor dos mármores e não era menos estranho ir eu teodorico raposo arrastando ali as minhas botas de montar atrás de um sacerdote de moloque enorme e sensual na sua cimarra de púrpura que, em meio de um bando de mercadores de serepta desdenhava daquele templo sem imagens sem bosques e mais ruidoso que uma feira fenícia. assim lentamente nos fomos chegando à porta chamada a bela que dava acesso para o átrio sagrado de israel bela em verdade preciosa e triunfal sobre os quatorze degraus de mármore verde de numídia mosqueado de amarelo os seus largos batentes revestidos de chapas de prata faiscavam como os de um relicário e os dois umbrais semelhantes a grossos molhos de palmas sustentavam uma torre redonda e branca guarnecida de escudos tomados aos inimigos de judá brilhantes no sol como um colar de glória sobre o pescoço forte de um herói mais diante deste adito maravilhoso erguia-se severamente um pilar encimado por uma placa negra com letras de ouro onde se desenrolava esta ameaça em grego em latim em aramaico em caldaico, que nenhum estrangeiro aqui penetre sob pena de morrer fortunadamente avistamos o magro gamaliel que se encaminhava ao santo pátio descalço apertando ao peito um molho de espigas votivas com ele vinha um homem médio e risonho de face cor de papoula coroado por uma enorme mitra de lã negra enfeitada de fios de coral curvados até as lajes saudamos o austero doutor da lei ele salmodiou logo de pálpebras cerradas sede bem vindos esta é a hora melhor para receber a bênção do senhor o senhor disse saí das vossas habitações vinde a mim com as primícias dos vossos frutos eu vos abençoarei em todas as obras das vossas mãos Vós hoje pertenceis miraculosamente a Israel. Subi à morada do Eterno. Este que vem a meu lado é Eliezer de Silo, benéfico e sábio entre todos nas coisas da natureza. Deu-nos duas espigas de milho, e atrás dele pisamos com as nossas solas gentílicas o adro interdito de Judá. Caminhando ao meu lado, Eliezer de Silo, cortês e suave, perguntou-me se era remota a minha pátria e perigosos os seus caminhos eu rosnei vaga e recatadamente sim chegamos de jericó boa por lá a colheita do bálsamo rica afiancei com calor louvado seja o eterno que neste seu ano de graça estamos lá abarrotadinhos de bálsamo ele pareceu regozijado e revelou-me então que era um dos médicos que residem no templo onde os sacerdotes e os sacrificadores sofrem perenemente de sabores intestinais por pisarem suados e descalços as lajes frias dos adros por isso murmurou ele com uma faísca alegre no olho benigno o povo em Sião nos chama doutores da tripa torci-me de riso de gozo com aquela jocosidade assim sussurrada na austera morada do eterno depois recordando os meus dissabores intestinais em jericó por muito amar os divinos e pérfidos melões da síria Perguntei ao amável físico se nessas ocorrências ele preconizava o bismuto. O homem magistral abanou cautamente a sua mitra bojuda. Depois, espetando um dedo no ar, segredou-me esta receita incomparável. Tomai goma de Alexandria, açafrão de jardim, uma cebola da Pérsia e vinho negro de emaús Misturai, cozei, deixai esfriar num vaso de prata. Colocai-vos numa encruzilhada ao nascer do sol. Mas emudeceu subitamente, com os braços abertos e a face pendida para as lajes. Penetráramos no soberbo adro, chamado Pátio das Mulheres, e nesse instante terminavam as bênçãos que, à sexta hora, um sacerdote vem ali derramar do alto da porta de Nicanor. Severa, toda de bronze, ela deixava entrever lá ao fundo, os ouros a neve as pedrarias do santuário refulgindo com serenidade nos largos degraus mais lustrosos que alabastro desenrolavam se duas colegiadas de levitas ajoelhados e vestidos de branco uns com uma trompa recurva outros pousando os dedos sobre as cordas mudas de liras e por entre estas alas de homens prostrados um grande velho emaciado vinha descendo devagar os degraus, com um incensador de ouro na mão. A sua túnica justa de bisus tinha a fímbria orlada de pinhas de esmeralda, alternando com guizos que tiniam finamente. Os pés sem sandálias e tingidos de pareciam de coral, e ao meio da faixa que lhe cingia as costelas magras, brilhava, bordado a ouro, um grande sol. Os fiéis ajoelhados, quedos, sem um murmúrio, quase pousavam nas lajes a cabeça escondida sob os mantos e sob os véus. E com as cores festivas, onde dominava o vermelho da anêmona e o verde da figueira, era como se o adro estivesse juncado de flores e folhagens numa manhã de triunfo para passar Salomão. Com a barba aguda e dura levantada aos céus, o velho incensou o lado do oriente das areias depois o lado do ocidente dos mares e o recolhimento era tão enlevado que se ouviam no fundo do santuário os mugidos lentos dos bois desceu ainda alçou mais a mitra salpicada de jóias atirou o incensador que rangeu faiscando ao sol e com o fumo branco veio rolando tênue e cheirosa sobre israel a bênção do muito forte então os levitas unissonamente feriram as cordas das liras das trombetas curvas subiu um grito de bronze e todo o povo erguido com os braços ao céu entoou um salmo celebrando a eternidade de judá e subitamente tudo cessou os levitas recolhiam pela escadaria de mármore sem um rumor dos pés nus eliezer de silo e o rígido gamaliel tinham desaparecido sob os pórticos e o claro pátio em redor resplandecia suntuoso e cheio de mulheres os revestimentos de alabastro eram tão lustrosos que topsius mirava neles como num espelho as pregas nobres da sua capa todos os frutos da ásia e as flores dos vergéis se entrelaçavam em copiosos lavores de prata nas portas das câmaras rituais onde se perfuma o óleo, se consagra a lenha, se purifica a lepra. Entre as colunas pendiam em festões fios grossos de pérolas e de contas de ônix mais numerosos que no peito de uma noiva. E nos mealheiros de bronze, semelhantes a trombetas de guerra colossais, pousadas nas lajes, enrolavam-se, cintilando e reclamando as dádivas, inscrições em relevo de ouro, graciosas como versos de cânticos queimai incensos e nardos, ofertai pombas e rolas. Mas o santo adro resplandecia de mulheres, e meus olhos bem depressa deixaram metais e mármores para cativadamente se prenderem aquelas filhas de Jerusalém, cheias de graça e morenas como as tendas do sedar. Todas traziam no templo o rosto descoberto ou apenas um fofo véu de uma musselina leve como o ar à moda romana, enrodilhado finamente no turbante punha em torno das faces uma alvura de espuma onde os olhos negros tomavam um quebranto mais úmido enlanguecido pelas densas pestanas alongados pela tintura de cipro a abundância bárbara dos ouros das pedrarias envolvia as numa radiância trêmula desde os peitos fortes até os cabelos mais crespos que a lã das cabras de galaade as sandálias ornadas de guizos e de correntes arrastavam sobre as lajes uma melodia argentina tanta era a graça concertada dos seus movimentos ondulados e graves e os tecidos bordados os algodões de galácia os finos linhos de cores que as cingiam ensopados nas essências ardentes de âmbar de malabatro e de bacariz enchiam o ar de fragrância e de moleza a alma dos homens. As mais ricas caminhavam solenemente entre escravas vestidas de panos amarelos que lhes traziam o parasol de penas de pavão, os rolos devotos em que está escrita a lei, sacos de tâmaras doces, espelhos ligeiros de prata. As mais pobres, com uma simples camisa de algodão de riscadinho multicor, e sem mais joias que um rude talismã de coral, corriam, chaurravam, mostrando nus os braços e o colo cor de medronho mal maduro. E sobre todas o meu desejo zumbia, como uma abelha que hesita entre flores de igual doçura. — Ai, topsius topsius rosnava eu. — Que mulheres! Que mulheres! eu estouiro estouro esclarecido amigo! o sábio afirmava com desdém que elas não tinham mais intelectualidade que os pavões dos jardins de Antipas, e que nenhuma de certo ali ler Aristóteles ou Sófocles. Eu encolhi os ombros. Ó oh, esplendor dos céus, por qual destas mulheres que não lera Sófocles não daria eu, se fosse César? Uma cidade de Itália e toda a Ibéria. Umas entonteciam-me pela sua graça dolente e macerada de virgens de devoção, vivendo na penumbra constante dos quartos de cedro, com o corpo saturado de perfumes, a alma esmagada de orações. Outras deslumbravam-me pela suntuosidade sólida e suculenta da sua beleza. Que largos, escuros olhos de ídolos! Que claros, macios membros de mármore! Que sombria moleza! Que nudezas magníficas, quando à beira do leito baixo se lhes desenrolassem os cabelos pesados e fossem docemente escorregando os véus e os linhos de galácia. Foi necessário que Tópsios me arrastasse pelo Albornóis para a escadaria de Nicanor, e ainda estacava cada degrau, alongando para trás os olhos esbraseados, resfolgando como um touro em maio nas lesirias. Ai, filhinhas de Sião, que sois de vós deixar aqui os miolos? Ao voltar-me, Puxado pelo douto historiador, bati no focinho de um cordeiro branco que um velho conduzia às costas, amarrado pelas patas e enfeitado de rosas. Em frente, corria uma longa balaustrada de cedro lavrado, onde uma cancela toda de prata, aberta e laça nos seus gonzos, se movia em silêncio, faiscando. — É aqui, disse o erudito topsius que se dão a beber as águas amargas as mulheres adúlteras. E agora, Dom Raposo, aí tem Israel adorando o seu Deus. Era, enfim, o adro sacerdotal. E eu estremeci diante daquele santuário, entre todos, monstruoso e deslumbrante. Ao meio do vasto e claro terrado, erguia-se, feito de enormes pedras negras, o altar dos holocaustos. Aos seus cantos, enristavam-se quatro cornos de bronze, de um pendiam grinaldas de lírios, do outro, fios de corais, o outro pingava sangue. Da imensa grelha do altar, subia uma fumaça avermelhada e lenta, e em redor apinhavam-se os sacrificadores, descalços, todos de branco, com forquilhas de bronze nas mãos pálidas, espetos de prata, facas passadas nos cintos cor de céu. No afanoso, Severo rumor do cerimonial sacrossanto, confundia-se o balar de cordeiros, o som argentino de pratos, o crepitar das lenhas, as pancadas surdas de malho, o cantar lento da água em bacias de mármore e o estridor das buzinas. Apesar dos aromáticos que ardiam em caçoulas, das longas ventarolas de folhas de palmeira em que os serventes agitavam o ar, eu pus o lenço na face enjoado com esse cheiro mole de carne crua de sangue de gordura frita e de açafrão que o senhor reclamou a moisés como o dom melhor a receber da terra ao fundo bois enfeitados de flores vitelas brancas com os cornos dourados sacudiam mugindo e marrando as cordas que os pendiam a fortes argolas de bronze mais longe sobre mesas de mármore entre pedaços de gelo pousavam, vermelhas e sangrentas, grossas peças de carne, sobre que os levitas balançavam leques de penas para afugentar os moscardos. De colunas rematadas por faiscantes globos de cristal, pendiam cordeiros mortos, que os netenins resguardados por aventais de couro cobertos de textos sagrados, esfolavam com cutelos de prata. Enquanto os vitimários de saião azul, retesando os braços, conduziam baldes de onde transbordavam e iam arrastando entranhas. Coroados por uma mitra redonda de metal, escravos e constantemente limpavam as lajes com esponjas. Alguns vergavam sob molhos de lenha, outros, agachados, sopravam fogareiros de pedra. A cada momento, algum velho sacrificador Descalço, marchava para o altar, trazendo ao colo um anho tenro que não balava, contente um e quente entre os dois braços nus. Um tocador de lira precedia-o. Levitas, atrás, transportavam os jarros de óleos aromáticos. Em frente à ara, rodeado de acólitos, o sacrificador lançava sobre o cordeiro um punhado de sal. Depois, salmodiando, cortava-lhe uma pouca de lã entre os cornos as buzinas ressoavam. Um grito de animal ferido perdia-se no tumulto sacro. Por cima das tiaras brancas, duas mãos vermelhas erguiam se ao ar, sacudindo sangue. Da grelha do altar ressaltava, avivada pelos olhos e pela gordura, uma chama de alegria e de oferta. E o fumo avermelhado e lento acendia serenamente ao azul, levando nos seus rolos o cheiro que deleita o eterno. É um talho, murmurei eu aturdido. É um talho. tope doutor. Vamos outra vez lá baixo, as mulherinhas. O sábio olhou para o sol. Depois, gravemente, pousando-me no ombro a mão amiga. É quase a nona hora, doutor Raposo. E temos de ir fora da porta judiciária, para além do garebe, a um sítio agreste, que se chama o Calvário. Empalideci e pareceu-me que nenhuma vantagem espiritual obteria minha alma, nenhuma inesperada aquisição enriqueceria o saber de Tópsios por irmos contemplar, no alto de um morro, entre urzes, Jesus atado a um madeiro e sofrendo. Era apenas um tormento para nossa sensibilidade. Mas, submisso, segui o meu sapiente amigo pela escadaria das águas, que leva ao largo lajeado de basalto, onde começam as primeiras casas d'Acra. Vizinhas do santuário, habitadas por sacerdotes, elas ostentavam uma profusa devoção pascal, em palmas, lâmpadas, alcatifas penduradas dos eirados, e algumas tinham os umbrais salpicados com sangue fresco de um anho. Antes de penetrar numa sórdida, andrajosa rua que se ia torcendo sob velhos toldes de esparto, voltei-me para o templo agora só vi a imensa muralha de granito com bastiões no alto sombria e inderrubável e a arrogância da sua força e da sua eternidade encheu de cólera o meu coração enquanto sobre uma colina de morte destinada aos escravos o homem de galiléia incomparável amigo dos homens arrefecia na sua cruz e para sempre se apagava aquela pura voz de amor e de espiritualidade, ali ficava o templo que o matava, rutilante e triunfal, com o balar dos seus gados, o estridor dos seus sofismas, a usura sobre os pórticos, o sangue sobre as aras, a iniquidade do seu duro orgulho, a importunidade do seu perene incenso. Então, com os dentes cerrados, mostrei o punho a Jeová, e a sua cidadela, e bradei, arrasados sejais. Fim do capítulo 3, parte 4